0: Ada seorang bayi merangkak dari dalam lubang galian tersebut Badannya belepotan lumpur Waktu baru keluar dari lubang Bayi tersebut terlihat normal Lucu Tapi badannya kotor Datang di podcast Kopi Hitam Halo, para pendengar podcast Kopi Hitam Apa kabar kalian semua? Bagaimanapun kabarnya, tetap semangat ya Buat Ika Lupi yang lagi isoman, cepat sembuh ya Tidak seperti biasanya, kali ini saya nggak membacakan cerita Tapi... Bercerita tentang pengalaman mistis yang dialami oleh salah satu kerabat saya Ya, hitungannya gimana ya? Dia itu istri dari sepupunya, istrinya ponakan saya Bingung kan? Jadi, saya punya ponakan, ponakan saya punya istri Istrinya itu punya sepupu, sepupunya juga punya istri Ya, pokoknya masih sama-sama keturunan Nabi Adam lah cerita ini bakal panjang, jadi siapin kopi dulu, kopi hitam yang tanpa gula, karena katanya tingginya kadar gula dalam tubuh kita bisa menurunkan kekebalan tubuh. Hmm, tapi pahit, nggak apa-apa, nggak sepahit nasib kang foto wedding di masa pandemi. Eh, dia malah curhat, fokus fokus. Sebenarnya saya udah lama dengar gosip-gosip yang dia alami itu. Pas para mama lagi ngumpul, terus dia lewat, terus ada yang ngiletuk. Gak nyangka ya, dia bisa sehat lagi. Kalau ngeliat kondisinya dulu, tak pikir gak bakal selamat loh. Penasaran dong saya. Lalu saya tanya, emang tadinya sakit apa? Langsung deh yang lainnya nyaut. Ih, emang kamu gak tahu? Langsung semua pada cerita dengan versi masing-masing. Sampai akhirnya ada satu kesempatan di mana dia jadi klien foto saya. Nah, kesempatan nih. Lalu saya minta dia bercerita selengkap-lengkapnya. Dan shh, dia itu ya, dulu kan tau nggak sih? <tuh> Maaf. Sebut saja namanya Dewi. Tinggal satu kampung dengan saya. Punya anak satu, umur 9 tahun Usianya sekitar 3-4 atau 3-5an lah Dulu waktu kecil kami ngaji di musola yang sama Jadi saya bisa ngira-ngira selisih umur kami Setelah dewasa, Dewi menikah dengan ya itu tadi Sebabunya istrinya ponakan saya Yang tinggalnya di dusun sebelah Nah Dusun sebelah yang dimaksud itu Dusun yang dibatasi oleh Semak Belukar dikisah diculik Juli Kalong Wewe Tempat yang sama juga dikisah Bermain petak umpet Lanjut cerita Setelah menikah Mereka tinggal di rumah orang tua Dewi Beberapa bulan kemudian Dewi hamil anak pertama Waktu usia kehamilannya Menginjak 3 bulan Suaminya Sebut saja Hardi, memutuskan membuat rumah di tanah kosong milik orang tuanya. Tanah tersebut letaknya tepat di samping semak belukar perbatasan dusun kami dan dusun Hardi, suami Dewi. Sebelum dibangun rumah, tanah itu dulunya pernah disewakan ke orang lain untuk tempat pembuatan bata. Ada lubang galian yang lumayan besar dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Lalu lubang tersebut oleh mereka dialihfungsikan menjadi cemberan Karena kalau mau ditimbun bakal banyak makan biaya Setelah tinggal di rumah baru tersebut Dewi masih sering mengunjungi orang tuanya di dusun kami Kalau pas suaminya di rumah biasanya diantar pakai motor Tapi kalau pas suaminya lagi ke ladang atau lagi cari makan kambing Dewi jalan sendiri Biasanya dia nggak lewat jalan Tapi lewat perladangan perbatasan dusun sisi barat. Tujuannya supaya nggak memutar, jadi lebih cepat sampai. Walaupun sebenarnya di situ nggak ada jalan, cuma ada jalan setapak di tengah kebun singkong dan kebun karet. Suatu ketika Hardi bersama temannya mencari makanan kambing ke daerah perusahaan perkebunan buah yang letaknya di pinggir hutan Way Kambas. Dewi berpikir mungkin suaminya pulang setelah maghrib karena lokasi perkebunan tersebut jauh dari rumah mereka. Lalu Dewi memutuskan pergi ke rumah orang tuanya yang berada di dusun kami karena kepercayaan di sini orang hamil nggak boleh ditinggal sendirian saat maghrib katanya bakal diincar makhluk halus. Menjelang maghrib Dewi menutup pintu rumahnya. lalu berjalan ke rumah orang tuanya. Seperti biasa, dia berjalan menerobos perbatasan dusun. Padahal hari mulai senja. Setelah melewati perbatasan dusun, dia sampai di belakang rumah Budinarti. Budinarti heran melihat Dewi muncul dari ladang belakang rumahnya. Lalu Budinarti menegur Dewi. "Wiwi, kamu kok kewanen? Magrib-magrib lewat situ." lalu dijawab sama Dewi nggak apa-apa Bude biar cepet Mbok ya jangan sembrono kamu kamu itu lagi hamil Bude Narti memberi nasehat iya Bude aku tadi udah baca doa sebelum jalan jawab Dewi Bude Narti cuma geleng-geleng kepala melihat kenyelan Dewi malamnya di tengah tidur Dewi merasa pengen buang air kecil Lalu dia bangun dan keluar rumah Menuju kamar mandi yang letaknya terpisah Dari rumah utama Pas dia lagi buang air kecil Dewi mendengar suara bayi menangis Suaranya dari arah belakang kamar mandi Dewi bukan tipikal penakut Karena dari lahir Dia tinggal di rumah yang letaknya persis di pinggir perladangan di sisi timur dusun. Mendengar suara bayi menangis, Dewi buru-buru menyelesaikan aktivitasnya. Lalu dia berjalan ke belakang kamar mandi. Di sana ada bekas lubang galian pembuatan bata. Karena jarak antara kamar mandi dan lubang galian gak jauh, jadi cahaya dari lampu kamar mandi masih mengenai lubang tersebut. Dewi menajamkan penglihatannya mengamati lubang galian yang sudah beralih fungsi menjadi comberan. Dewi yakin suara tangisan bayi berasal dari situ. Lalu tiba-tiba ada seorang bayi merangkak dari dalam lubang galian tersebut. Badannya belepotan lumpur. Waktu baru keluar dari lubang, bayi tersebut terlihat normal. Lucu, tapi badannya kotor Tentu saja Dewi kaget Bayi siapa ini? Pikir Dewi Tapi begitu sampai di atas permukaan tanah Mulai terlihat keanehan Kakinya terlalu pendek untuk ukuran bayi normal Lalu secara perlahan Bayi tersebut merangkak mendekati Dewi Semakin dekat Wajah bayi tersebut Juga terlihat semakin aneh Di bagian keningnya ada dua kerutan tebal mirip hewan primata Dewi makin ketakutan setelah melihat cara merangkak si bayi berwajah aneh tersebut Lebih mirip hewan berkaki empat yang sedang berjalan Dewi berniat lari Tapi kakinya terasa dipaku di tanah nggak bisa digerakin Dengan gerakan cepat Si bayi merangkak sampai di depan Dewi. Hus, hus, pergi, pergi, kata Dewi. Dengan suara seperti anak kecil, si bayi menjawab. Aku mau ikut kamu, ikut. Enggak, enggak, enggak mau, enggak mau, jawab Dewi. Tiba-tiba si bayi melompat ke arah dada Dewi. Dewi menjerit sekencang-kencangnya. Lalu, Dewi terbangun dengan keringat yang membanjiri lehernya. Ternyata dia cuma mimpi. Tapi rasanya seperti benar-benar nyata. Suaminya juga terbangun oleh suara erangan Dewi. Kamu kenapa, Dek? Tanya suaminya. Enggak tahu, Mas. Kayaknya mimpi buruk, jawab Dewi. Lalu, suaminya mengambilkan Dewi minum dan mereka kembali tidur. Karena ternyata... Saat itu masih jam 2 dini hari Setelah kejadian malam itu Dimulailah teror dalam kehidupan Dewi Awalnya suaminya sering membangunkan Dewi Karena Dewi sering ngelindur bicara nggak jelas Kayak orang ketakutan Makin lama ngelindurnya bukan cuma bicara nggak jelas Tapi kadang nangis, kadang teriak Lalu suaminya tanya Sebenarnya kamu mimpi apa toh, Dek? Kok sampai ketakutan gitu? Ternyata setelah mimpi bayi itu, Dewi terus-terusan mimpi didatangi makhluk halus. Kadang pocong, kadang kuntilanak, kadang genderuwo, kadang semuanya. Karena nggak mau kehamilan istrinya terganggu, Hardi membawa Dewi ke orang pintar. Kalau orang sini bilang dimintain syarat Saya juga nggak paham kenapa istilahnya jadi dimintain syarat. Pokoknya biasanya sama si orang pintar itu dikasih sesuatu, semacam kertas rapalan atau semacamnya. Ternyata setelah dibawa ke orang pintar, nggak ada perubahan. Justru malah semakin parah. Dewi mulai nggak doyan makan. Dia sering terlihat bengong, lalu tiba-tiba teriak histeris. Menurut ceritanya Penampakan segala macam makhluk halus itu Bukan lagi di dalam mimpi Tapi datang di saat dia terjaga Kalau dia lagi masak di dapur Di langit-langit rumahnya Ada seorang nenek-nenek yang mirip dengan almarhum neneknya Duduk di atas balok penyangga genteng Ongkang-ongkang kaki sambil mengawasi aktivitasnya Saat dia rebahan di kamar Baik itu siang maupun malam Ada sesosok pocong yang mengintip dari balik kelambu. Kalau dia ke kamar mandi, dia selalu diikuti bayi berlumuran lumpur yang datang di mimpinya malam itu. Ada juga sosok kenderuo yang mengikutinya kemana-mana. Lalu ada sesosok laki-laki berbaju putih kumal, bercelana pendek sobek-sobek yang mukanya lancip, selalu mengikuti kata-katanya dengan nada yang mengejek. Bahkan semua bacaan salatnya juga dia ikuti. Dan ada satu sosok kuntilanak yang tingginya hampir setinggi genteng rumahnya Yang seringkali berusaha mencelakainya Pernah suatu malam si kuntilanak itu menduduki perutnya dan mencekik lehernya Sambil tertawa cekikikan Dewi merasa kehabisan nafas dan perutnya sakit Untung suaminya datang Lalu Dewi menceritakan apa yang dialami. Suaminya bingung antara percaya dan tidak Karena di mata suaminya nggak ada sosok kuntilanak di kamar itu Yang suaminya lihat saat itu justru Dewi yang sedang mencekik lehernya sendiri Dewi juga nggak pernah bisa tidur dengan normal Dia cuma bisa tidur 1-2 jam sehari Itu pun harus ditunggui suaminya Kondisi Dewi saat itu sangat memprihatinkan Dalam waktu satu bulan, bobotnya berkurang lima kilo. Padahal seharusnya dalam kondisi hamil, bobotnya harus terus naik. Suaminya makin cemas melihat kondisi istrinya. Lalu atas saran para tetangga dan saudara-saudaranya, Hardi membawa Dewi ke psikiater. Karena katanya bisa aja itu semacam sindrom baby blues. Sindrom yang kadang dialami oleh wanita hamil dan setelah melahirkan. Dari psikiater diberi obat untuk diminum rutin Sayangnya kondisi Dewi nggak membaik Obat penenang yang ada di dalam salah satu obat juga nggak ngefek sama sekali Dewi tetap nggak bisa tidur Mungkin karena efek obat, Dewi malah jadi sering muntah-muntah Masuk bulan kelima, Dewi memohon ke suaminya supaya berhenti berobat ke psikiater Karena selain gak bikin kondisinya membaik Dewi merasa lebih sulit Efek obat membuatnya lemas Jadi dalam kondisi ketakutan Dewi makin tertekan karena Di saat makhluk-makhluk mengerikan itu datang Dia nggak kuat buat teriak Akhirnya mereka memutuskan berhenti ke psikiater Masuk bulan ke-6 Dewi udah nggak kuat bangun dari tempat tidur Matanya juga jadi menonjol keluar karena efek kurang tidur Berkali-kali Hardi juga mendatangkan kiai ke rumah. Tapi hasilnya sama. Tiap kali ada orang yang kasih saran, pasti dia coba. Ada orang bilang dibawa ke si A, langsung dibawa. Ada yang bilang panggil si B, langsung dipanggil. Semua saran dicoba, siapa tahu jodoh. Begitu pikir Hardi. Begitu usia kandungan masuk 7 bulan, diadakan semacam selamatan 7 bulanan. Ajaibnya setelah tujuh bulanan itu berangsur kondisi Dewi membaik. Dia mulai doyan makan. Waktu tidurnya juga bertambah. Menurut Dewi penampakan-penampakan makhluk halus itu mulai berkurang. Sampai di usia kandungannya menginjak sembilan bulan penampakan itu benar-benar hilang. Seluruh keluarga besar dan para tetangga senang. Dewi kembali sehat dan akhirnya melahirkan dengan selamat. Anaknya laki-laki. Sayangnya kebahagiaan mereka nggak berlangsung lama. Setelah si bayi berumur 35 hari, Dewi kembali diteror oleh makhluk halus. Suaminya kembali pusing. Dan seperti yang udah terjadi sebelumnya, intensitas penampakan itu menurut Dewi Terus meningkat seiring waktu Padahal saat itu dia lagi menyusui Bayinya mulai kekurangan asi karena Dewi mulai nggak doyan makan dan nggak bisa tidur Lalu suaminya mencari pengobatan alternatif ke tempat yang lebih jauh Dan mulailah Dewi berpindah-pindah tempat dari satu pengobatan ke pengobatan yang lain Dari mulai Kiai, Pondok Pesantren sampai Dukun Menurut para orang pintar Dewi ketempelan Ketempelan itu semacam ditunggangi maluk halus Biasanya dalam satu pengobatan Dewi harus menginap di tempat tersebut sampai sebulanan Kalau nggak ada perubahan Dewi dibawa pulang Lalu dibawa ke tempat pengobatan lain Disitu tinggal lagi sebulanan lagi Sementara bayinya diurus oleh orang tua Dewi dan berhenti minum asi. Menurut Dewi, teror penampakan-penampakan itu lebih berat setelah melahirkan dibanding saat dia hamil Biasanya Dewi merasa sedikit enak kalau berada di tempat pengobatan yang baru Hari pertama di tempat yang baru, biasanya dia bisa tidur dan makan Tapi keesokan harinya, makhluk-makhluk yang selama itu menterornya datang satu persatu Dan di setiap tempat yang baru, Selalu ada makhluk mengerikan yang baru yang akhirnya juga mengikutinya Itu membuat kondisi Dewi makin hari makin buruk Sampai pada akhirnya Dewi benar-benar seperti mayat hidup Gak kuat ngapa-ngapain Gak tidur, gak makan, bahkan buat teriak dia udah gak kuat lagi Di sisi lain anaknya juga mulai ikut sakit-sakitan Mungkin karena berhenti minum asi. Lalu mereka mengosongkan rumah mereka dan tinggal satu rumah dengan orang tua Dewi. Selain supaya Dewi lebih keurus, mungkin dengan tiap hari ketemu anaknya, Dewi bisa membaik. Para tetangga juga setiap hari bergantian menengok. Dan setiap ada yang menengok, mereka kaget melihat kondisi Dewi. Banyak di antara mereka yang berinisiatif mendoakan di tempat. Bahkan dalam acara yasinan bersama, Gak lupa mereka menyelipkan doa untuk kesembuhan Dewi Banyak yang berpikir mungkin umur Dewi nggak akan lama lagi Sesekali bayinya diantar ke kamarnya Dewi Air mata Dewi selalu mengalir melihat bayinya Rasanya dia pengen menggendongnya Tapi jangankan mengendong Untuk bicara aja Dewi mulai kesulitan karena kehabisan tenaga Untungnya suaminya nggak pernah putus asa berusaha Dia terus saja mengejar informasi tempat-tempat atau metode-metode baru untuk mengobati istrinya. Sampai suatu ketika seorang kenalan yang nggak sengaja dia temui di jalan memberinya informasi pengobatan. Awalnya suaminya nggak begitu antusias karena metode seperti itu udah sering dia lakukan. Tapi entah kenapa hati kecilnya menyeruhnya buat mencoba. Pengobatannya sih sederhana. Hardi menelpon nomor seorang kiai yang diberikan kenalan barunya. Lalu mereka ngobrol sebentar. Lalu Hardi diminta mentransfer jumlah uang yang nominalnya menurut saya sih kecil. Katanya untuk biaya paket kiriman. Kalau ada sisa bakal disedekahkan ke orang yang membutuhkan. Beberapa hari kemudian Mereka menerima paket berupa kertas bertuliskan huruf Arab beserta cara membacanya. Mungkin jaga-jaga kalau-kalau si penerima nggak bisa membaca huruf Arab. Lalu malamnya, sesuai petunjuk lewat telepon tempo hari, Hardi membacakan tulisan tersebut di depan segelas air steril. Lalu air tersebut diminumkan ke Dewi. Itu harus mereka lakukan selama tujuh hari berturut-turut tanpa jeda. Hari pertama nggak ada perubahan Begitu juga hari kedua dan ketiga Suaminya mulai putus asa Dia berniat menghentikan meminumkan air yang didoakan tersebut Tapi tiba-tiba dia ingat pesan kenalan yang memberinya nomor telepon Katanya kalau udah mutusin mau nggak boleh berhenti di tengah Harus sampai selesai Akhirnya suaminya kembali melakukan pengobatan sesuai petunjuk Di malam ketujuh, setelah meminumkan air tersebut ke Dewi, nggak tahu kenapa suaminya nggak bisa tidur. Lalu dia inisiatif membacakan ayat kursi dan mengaji di depan Dewi yang tergolek. Sementara yang dirasakan Dewi malam itu, dia merasa sangat ngantuk. Lalu pelan-pelan tertidur. Dalam tidurnya, dia bermimpi. Semua anggota keluarganya mengelilinginya dan membacakan doa seperti yang tertulis di kertas. Dalam mimpinya Dewi merasa tenang. Dewi melihat satu persatu anggota keluarga yang mengelilinginya. Beberapa anggota keluarga yang sudah meninggal juga ada di situ. Anehnya Dewi nggak merasakan takut. Malam itu Dewi tidur dengan nyenyak. Gak ada satu makhluk pun yang muncul mengganggunya Begitu juga dengan keesokan harinya Dewi mulai bisa menelan makanan sedikit demi sedikit Sesekali makhluk-makhluk itu datang mengganggunya Tapi seiring waktu semakin sedikit dan semakin jarang Yang terakhir mengganggunya adalah si bayi aneh yang belepotan lumpur Sebulan kemudian Dewi benar-benar pulih Setelah pulih Atas saran keluarganya Suaminya menjual rumah tersebut Dan membuat rumah baru Di tanah milik orang tua Dewi Selesai nggak huh, kebayang gimana rasanya jadi Dewi ya Terus buat kalian yang lagi hamil Jangan ngelewatin tempat-tempat yang berbahaya ya Misalnya Kuburan, hutan atau jalur Gaza. Takutnya nanti Janin yang lagi tidur di dalam perut keganggu suara rudal. Buat yang masih jomblo, kencengin doanya ya. Bila perlu, minta ibu-ibu Yasinan ikut doain kalian. Oh iya, buat kalian yang punya cerita kisah nyata, silahkan kirim cerita kalian ke email yang tersedia atau DM saya di Instagram Podcast Kopi Hitam. Jangan lupa subscribe, share, like, komen dan nyalakan notifikasi saya Sari sampai jumpa di cerita selanjutnya